0: Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui é, na leitura da biografia de Santa Teresa de Jesus, escrita por William Thomas Walsh. Estamos aqui na página 519, é, lendo a respeito da fundação em Sevilha. Não é? e, e tínhamos acabado de ler na última, na última leitura sobre uma, uma freira que foi então aceita na, na, no, no mosteiro. Que uma das irmãs do mosteiro, a prioresa, a caracteriza. Dessa forma, recebemos uma, uma grande beata, já canonizada pelo povo de toda a cidade, a instâncias de muitas pessoas influentes, influentes e piedosas A pobrezinha, contudo, era ainda mais santa na sua própria opinião do que na do povo. Então, conta a história que ela entrou no, no mosteiro e causou vários problemas lá, né? E a última coisa que nós lemos é que essa, essa Beata, depois de entrar no mosteiro e causar vários problemas, ela ficou, ela ficou com raiva, né, provavelmente Santa Teresa, e se queixou ao santo ofício. E o autor diz, com resultados... Que oportunamente veremos e nós veremos no próximo capítulo os resultados disso e os sofrimentos que isso causou a santa teresa então continuando aqui a leitura teresa permaneceu em sevilha durante pouco mais de um ano o ano em que assistiu ao começo da mais furiosa perseguição que lhe foi dado suportar havia contudo alegrias compensadoras como sempre uma das maiores foi a notícia de que seu irmão Lorenzo, cujo regresso do Peru se aguardava havia mais de cinco anos, tinha chegado finalmente a Sa Sanlúcar San de Barrameda, na primeira semana de agosto de 1575, acompanhado pelos seus três filhos, Francisco, Lorenzo e Teresinha, e seu irmão Pedro de Armada. Esta notícia, porém, tinha o seu lado doloroso, pois Lourenço mandava dizer que Jerônimo tinha morrido no Panamá, precisamente na véspera do embarque. Morrera em grande santidade e Teresa, ao transmitir a Joana esta informação, fazia-lhe notar que não se devia lamentar semelhante morte. Os viajantes vinham a caminho de Sevilha, onde chegariam dentro de três dias. O regresso das Índias deste pró próspero irmão, precisamente naquela altura, parecia ser indubitavelmente obra de Deus. Teresa era suficiente humana, suficientemente humana para se alegrar por vê-lo e aos filhos, e concebeu uma particular afeição pela menina que tinha o seu nome e que, segundo se dizia, se assemelhava até mesmo nas feições. Terezinha andava então pelos nove anos e era uma adorável e piedosa menina de olhos negros que já encheira de júbilo o coração do pai, manifestando o desejo de vir a ser camelita como sua tia. A correspondência da madre durante esse período está repleta de referências a esta criança. Tereza tentou inclusive conseguir a dispensa para receber no convento mesmo antes da idade canônica, até que dois dos seus conselheiros a convenceram a desistir. Contudo, não havia razão que impedisse Teresita de viver no mosteiro, e assim se fez. Envergou um, hábito, um pequeno hábito feito especialmente para ela, e tornou-se o Ai Jesus de toda a comunidade, até atingir a idade do postulantado. Padre Gracian, que deixamos em Béias, no momento de iniciar sua viagem para Madrid, onde ia visitar o Núncio, regressou a Sevilha, a meados de novembro. Passara seis meses na capital, fazendo o possível para evitar a indesejável e ingrata missão de reformar os descalços de Andaluzia. Não obstante a sua pouca idade, ou talvez por causa dela, e do zelo de que estava cheio, causou a mais favorável impressão no grande Ormaneto a quem o seu aparecimento naquele momento preciso se afigurava nada menos que providencial. Felipe II decidira confiar aos jesuítas a missão de visitar e reformar as várias ordens na sua alheira e despreocupada Ando Andaluzia e tinha enviado o padre Oléia, jesuíta, anunciar por toda a província a próxima chegada de um visitador. Os próprios jesuítas, porém, opuseram-se muito sensatamente ao projeto, prevendo os conflitos e rivalidades que daí resultariam, e sugeriram que Sua Majestade fizesse reformar cada ordem por um dos seus próprios membros mais ilustres. Assim ficou decidido. Assim ficou decidido. E quando o nuncio papal Perguntava a si próprio quem poderia nomear para os calçados e descalçados de Andaluzia, eis que ele surge Graciano. O maneto fê imediatamente visitador, o que constituía um tremendo elogio para um jovem nos primeiros anos do sacerdócio. Era também uma aterradora responsabilidade com a qual Graciano não podia conformar-se. Sentia-se evidentemente satisfeito por verificar que os calçados, ficando sujeitos aos descalçados, não poderiam já evitar que estes progredissem e muito menos destruídos, mas admitia francamente que a sua fraqueza humana o fazia tremer de medo ante a ingente tarefa. Nada do reformador intrometido havia no caráter de Graciano, não se sentia talhado para interferir nos assuntos alheios. Pelo contrário, suplicou ao cardeal Quiroga, inquisidor geral, que lhe obtivesse do rei dispensa do cargo. Eles vão matar-nos, disse. Pois que os matem? exclamou o velho cardeal, no ímpeto de Santa Cólera. E a quem poderemos nós confiar tão urgente tarefa, senão a homens de sangue, nobreza, e rebutação como vós que não receiais a morte. Gracian, com íntimo descontentamento, concordou que, de fato, não receava a morte e regressou à Andaluzia firmemente convencido de que antes do fim do ano seria um cadáver. Tais apreensões não eram tão infundidas, infundadas, desculpe, como podia parecer se considerarmos o que vinha sucedendo ultimamente. Quando homens como Rubel e Frei Ángel de Salazar se exasperavam ao ouvir as descrições exageradas das atividades de Mariano e Gracian e das fundações da Madre em Béias e Sevilha, não era de admirar que a indignação dos calçados em geral tivesse explodido durante a realização de seu capítulo geral em Piacenza, a 21 de maio de 1575. Haviam-lhes comunicado que os descalços tinham atuado rebelde e desonestamente, que tinham dividido e ameaçavam agora destruir a ordem com tantas inovações, que procediam por ambição e despeito, etc. Infelizmente, não estava presente qualquer defensor dos descalços. O padre Urubel. Tinha escrito por duas vezes a Madre Teresa, uma em outubro de 1574, e outra em janeiro do ano seguinte, pedindo-lhe um relatório pormenorizado sobre a controvérsia, a fim de o submeter ao capítulo. Infelizmente, essas cartas não lhe chegaram à mão senão em junho de 1575, já depois de dissolvida a tempestuosa Assembleia. Os delegados votaram, pois, inteiramente convencidos da sua razão pela supressão dos três priorados andaluzes da reforma. Os frades deveriam abandoná-los no prazo de três dias sob pena de serem expulsos à força pelo braço circular. A Madre Teresa não poderia fundar mais conventos ou mosteiros e deveria permanecer o resto da sua vida numa das comunidades à sua escolha. Só por alturas do fim do ano, Tereza foi notificada oficialmente da decisão do capítulo pelo padre Ulloa, prior dos camelitas calçados em Sevilha. Talvez que Frei Ângelo de Salazar se tivesse esquivado a dar-lhes ele próprio a notícia. No entanto, partilhava dos preconceitos dos seus confrades, diz-nos Tereza, pois referiu-se a ela mesmo como abre aspas uma aposta excomungada fecha aspas Gracian consultou os frades mais antigos da reforma quando quanto ao que convenia fazer pediu-lhes que se mostrassem conciliadores de acordo com o desejo da madre mas depois de um inflamado sermão de Mariano os frades não se mostraram dispostos a ceder e colocaram sobre os ombros de Graciano o pesado fardo de preferir, preterir aqueles conselhos e desafiar abertamente os calçados e as fulminações de Piacenza. Então vocês percebem a, a tensão, né? A, entre os frades calçados e descalçados aqui, né? A tensão extrema né? entre esses dois grupos né? e, e a posição do Padre Graciano. Né? Quando Graciano voltou a Sevilha em novembro, sentia-se disposto a enfrentar os padres da regra mitigada no seu próprio reduto. E se algo faltava para pegar fogo aos sentimentos explosivos que os dois capítulos tinham inspirado de ambos os lados, Aí estava a indignação que lhe vinha ao saber das calúnias que lhe levantavam. Havia quem ridicularizasse o seu hábito de dormir com uma estampa de Nossa Senhora no roupão, sem dúvida para se defender dos maus sonhos, maus pensamentos e espíritos malignos, e em termos tais, escreveu ele, abre aspas, que insinuavam no ânimo de quem os ouvia as mais horríveis e diabólicas blasfêmias que se podem imaginar. Enquanto estive ausente das minhas lides de visitador, anunciaram publicamente do alto do púlpito do convento de Sevilha que os crimes e abominações desse homem perverso tinham sido finalmente descobertas, que me tinham queimado e até haviam recebido um envelope contendo as minhas cinzas". Fechaspas. Grande foi, portanto, a decepção dos calçados quando Graciã regressou em pessoa, e tão abertamente lhe manifestaram a sua animosidade que ele, sempre que era forçado a pernoitar nos seus conventos, usava uma pedra bezoar no pescoço como precaução contra o envenenamento e não comia senão ovos cozidos. Uma, uma das mais insignificantes culpas que lhe atribuíam era a de ter roubado três mil ducados. Mas a mais execrável infâmia que o fez a ele e nos faz a nós ferver de indignação eram as torpes insinuações levantadas a propósito da sua, da sua amizade com a velha Madre atormentada e perseguida, que era sua penitente. Uma das mais tristes páginas do seu livro, ou de qualquer livro, é aquela em que Gracian escreve sentidamente a esse respeito. Deveis saber que a amada Teresa me amava eternamente, e eu a ela, mais que a qualquer outra criatura deste mundo, depois de minha mãe, mas esse tão grande amor que eu consagrava a Madre e ela a mim era bem diferente daquele outro que geralmente existe neste mundo, que é perigoso, humilhante e causa de pensamentos e tentações que afligem e enfraquecem o espírito e perturbam a sensibilidade, porém o amor que eu e Teresa de Jesus tínhamos um pelo outro, produzia em mim a pureza o Espírito e o amor de Deus e nela consolação e alívio nas suas provações como tantas vezes me confessou e por isso creio que nem minha mãe me amava tanto como ela. Bendito seja Deus que me deu tão boa amiga pois agora que ela está no céu este amor não arrefecerá e posso estar seguro de que muito me há de valer Vede, porém, de quanto é capaz uma língua corrosiva, quando o povo malicioso julgou, pelo nosso grande convívio e familiaridade, não ser o nosso um amor espiritual. E mesmo que ela não tivesse sido tão virtuosa como ela, mesmo que eu fosse o mais devasso dos homens, que maldade haveria suspeitar de uma pobre mulher de 60 anos tão recolhida e modesta. E com tudo isso, tivemos de ocultar a nossa íntima amizade para que não nos julgassem mal. Então, vocês vejam que essas essas fofocas, né, de teor completamente ímpio, né, é surgiram justamente pela pela recusa dos, dos, da, da ordem mitigada né, em, em ser avaliada né, é, pelo visitador. Né. Então, jogou-se nos ombros do, do visitador todo tipo de é, fofoca, mentiras né, é, para desacreditá-lo e soterrá-lo, né, é, com acusações falsas. Né? E olha que maldade, né, essa acusação que fizeram ao padre Gracian e à Madre Teresa. Né? Teresa tinha ido tão longe no caminho da perfeição que mesmo mentiras tão injuriosas como estas não a perturbaram grandemente. Todavia sentiu-se muito ofendida com as calúnias que circulavam contra Graciã. Na véspera da Festa da Apresentação de Nossa Senhora, que é hoje, né? Aqui nós comemoramos a Festa da Apresentação de Nossa Senhora, né? 21 de novembro. O dia marcado para a entrega das credenciais de Graciã aos calçados de Sevilha, a sua angústia não conhecia limites. Dizia-se que ele tinha fechado as portas e ameaçado de violência. No dia seguinte, constou-lhe que o tinham assassinado. Prostrando-se de joelhos, prometeu que, se lhe poupasse a vida, faria com que aquela festa fosse sempre recordada, muito especialmente em todos os seus conventos. Abre aspas. Oh! Mulher, de pequena fé, disse-lhe o Senhor, sossega, tudo correrá bem. Fecha aspas, para nosso Senhor. Os frades apenas fizeram com que Graciã passasse uma ou duas horas difíceis. Abre quando lhes apresentei o breve que me nomeava visitador, conta ele, fecharam as portas do convento e recusaram-se a obedecer, a mãe Teresa deve ter notado por essa altura, senão antes, que Gracian, não obstante todas as suas virtudes, possui defeitos de temperamento capazes de causar danos consideráveis à reforma. Defeitos que nos sugerem um retrato onde ele nos aparece como um homem médio e calvo, de olhos melancólicos, boca pequena e caprichosa, nariz aquilino fronte estreita e queixo maciço e firme. Ao contrário de João da Cruz, sentia-se fortemente atraído, como observa o padre Bruno, para o maravilhoso da vida contemplativa. Embora cativante, era sempre e chegava a mostrar-se obstinado e pouco razoável. A tendência para o melodramático e a falta de sentido do humor que tantos despropósitos lhe poderiam ter evitado, estão patentes na obra-prima da sua velhice, A Peregrinación de Anastácio, onde, muito embora afirme que nunca teve nem buscou arroubos e êxtases, relata gravemente algumas das suas visões, incluindo uma intelectual de sabor acentuadamente aristotélico e ptolomaico no qual abre aspas se me apresentaram diante dos olhos os cinco mundos a saber o mundo natural o pequeno mundo ou microcosmos que é o homem o mundo racional que é o de todos os conceitos e essências da lógica e da metafísica o mundo moral de todas as virtudes e vícios o mundo intelectual o científico de todas as artes e ciências práticas e especulativas que existem e cada um desses mundos tinha 20 órbitas Fecha aspas. grande parte das, energi das, das energias de Teresa durante os últimos anos da sua vida foram consagradas a desfazer os erros bem intencionados deste jovem e imaginativo sacerdote e a tentar fazer-lhe compreender internamente a grande capacidade para o bem que nele encontrava. Daí em diante, a fim de evitar as calúnias e difamações acima referidas, correspondiam-se habitualmente de acordo com uma espécie de código, onde Graciã é sempre designado por Paulo e Madre por Lorenza ou Ângela, Nosso Senhor por José, os frades calçados por Egípcios e as freiras calçadas por aves noturnas. Frei João da Cruz era Sêneca e Frei Marinho Elias. Ah, então veja que coisa, né? Ah, o que, que eles tiveram que fazer. Né? Em 27 de setembro de 1575, a madre escrevia a Graciã acerca das recentes visitas dos calçados e comunicava-lhe que eles se mostravam Dispostos a obedecer-lhe na supressão de qualquer abuso, desde que Gracian não interferisse nos outros assuntos. Insistia eu, abre aspas, insistia eu que se mostrasse amável e pacificador e tratasse os calçados como irmãos transviados e não como inimigos. Fecha aspas. Isso é a, a Má Tereza é, contando aqui, né? A saúde de Gracian. Constituía para ela um motivo de preocupação. Teve um grande desgosto ao saber que ele tinha caído da sua mula por mais de uma vez e sugeria-lhe que se amarrasse à cavalgadura. Abre aspas para Santa Teresa. Né? Não sei que espécie de burro é o seu, ou que necessidade tem vossa paternidade de cavalgar dez léguas por dia, o que é suficiente para vos matar preocupa me que vossa paternidade já começou a usar mais roupa ou não, pois agora está frio. Queira Deus que não vos tenha feito mal. Recordai-vos, uma vez que estimais o progresso das almas, do mal que haveria Há tantas se vossa paternidade adoecesse. E pelo amor de Deus, tenha cuidado com a sua saúde. Fechar as de Santa Teresa em carta para o padre Graciano, das suas muitas cartas ao Padre Rubel, em resposta às censuras deste, apenas duas se conservam. São, porém, extensas e vigorosas, e segundo Mir, um biógrafo, né? Abre aspas, monumentos de sabedoria e de santa e apostólica liberdade, fechadas. Foi em 17 de junho de 1575, e recebeu as cartas de Rubel, de outubro, e janeiro, respondeu no dia seguinte, começando muito avisadamente, por esclarecer que, embora não as tivesse recebido tão cedo como desejaria, muito se alegrava por saber que sua senhoria estava de boa saúde, acrescentando que todas as irmãs rezavam, em especial por ele todos os dias, no coro, abre aspas, e a partir disso, todas têm muito cuidado Pois sabem quanto eu estimo Vossa Senhoria e não reconhecem outro pai. Tem por vós uma grande amizade, o que não é de admirar, pois não temos outro bem neste mundo. Fecha Repetia o que escrever acerca das fundações da Andaluzia e do mal-entendido a respeito de Béas. Assegurava-lhe que todos os frades descalços juntos não eram comparados com a orla do seu manto, e não lhe haveriam de causar o menor descontentamento no que quer que fosse. Tinha mostrado a autorização que ele lhe dera aos calçados, e eles tinham verificado que Rubel lhe permitira afundar, em qualquer parte, e lhe mandara, inclusive, que o fizesse, motivo porque tinha feito mais do que permitiam as suas forças, e se sentia agora velha e fatigada. Esse é o, o teor da carta. Né? Agora vamos lá ao, ao texto da carta. Né? Contudo, abre aspas, né? contudo, o que mais me preocupa é aquilo que Vossa Senhoria escreveu acerca do que, do que ouviu dizer da, da trapaça destes padres, né? o Mariano e o Graciano. Das fofocas, né? Embora justifiquem a sua causa e verdadeiramente os considere filhos de vossa senhoria, desejosos de não vos ofender, não posso, contudo, deixar de os censurar. Penso que eles já chegaram à conclusão de que teriam feito melhor se procedessem de um modo diferente, de maneira a não desgostar vossa senhoria. Discutimos bastante sobre esse assunto, principalmente Mariano e eu, pois ele é mais voluntarioso. Quanto a Graciã, é como um anjo, e por vontade própria, teria procedido de um modo diferente. Digo a vossa senhoria, que se conheceste este Graciã, haveria de gostar de o ter por filho, e até mesmo a Mariana. Este é virtuoso e persistente, e torna-se conhecido de todos pelo seu talento. Pode vossa senhoria estar certa de que, na verdade, só o zelo por Deus e pelo bem da ordem, o arrastaram. Contudo, como disse, excedeu-se um pouco e foi indiscreto. Quanto a ambições, é coisa que não encontro nele. O diabo, porém, como vossa senhoria diz, mete-se nesses assuntos, e Mariano diz muitas coisas sem que se compreenda o que diz. Tenho-lhe perdoado muitas coisas, e como sei que é virtuoso, esqueço-as. Se vossa senhoria pudesse ouvir as desculpas que ele, eles apresentaram, não poderia deixar de ficar satisfeito. Hoje mesmo Mariano me afirmou que não terá jamais descanso enquanto não se lançar aos pés de vossa senhoria. Já escrevi uma vez a vossa senhoria a contar-lhe que o fazia a pedido deles, pois há tanto não se atrevia e a apresentar-vos desculpas em seu nome. Fecha aspas. As cartas que escreveu a Rubel não produziram, porém, o um menor efeito. Graciã e Mariano nunca se deram ao trabalho de tentar reconciliar-se com ele, não obstante os desejos da madre. Os seres humanos às vezes desconcertam. Deus, porém, nunca a desamparava e uma vez por outra dava-lhes grandes consolações. Uma delas foi a fundação do convento em Caravaca, em Múrcia, no dia 1 de janeiro de 1576. Após um sermão do, padre, do jesuíta Padre Leiva, três piedosas mulheres dessa localidade, dessa localidade tinham se sentido movidas a oferecer a Deus todos os seus bens para a manutenção de um convento. Ouviram falar das casas da Madre e convidaram-na para ir a Caravaca. Ao fim de muitas demoras, conseguiu-se a licença e algumas monjas de Malagon, assistida pelo Padre Julián e por Antônio Gaetan, tomaram posse da casa que tinha sido preparada para elas. Foi nomeada prioresa a Madre Ana de Santo Alberto. Teresa ficou radiante. A um amigo que pensava que a tinham enganado no negócio da casa, escreveu, Abre aspas, Quanto ao preço da casa, não estou descontente, nem vossa mercê precisa estar." pois, atendendo a localização que é boa, nunca hesitei em dar um terço a mais do que valeu, e sucedeu que, afinal, dei metade, pois é tão importante para o um mosteiro essa vantagem que seria um erro de ter me por causa do preço. A água e a vista têm maior valor para mim do que tudo mais. Fechando Por falar de casas, o irmão Lourenço, Deixa eu ver onde que eu paro aqui. Ah, se vocês me derem, talvez eu acabe esse capítulo hoje, será? Vamos ver se a gente vai até onde a gente vai aqui. Por falar de casas, o seu irmão Lourenço tinha passado todo o inverno à procura de uma nova maladia em Sevilha. E quando, por fim da primavera de 1576, a encontrou, emprestou às monjas o dinheiro necessário para comprá-la. Era uma propriedade antiga e confortável na Calle de la Pageria, hoje Calle de Zaragoza, rodeada por magníficos jardins. Por contrato, celebrado a 5 de abril deste ano, 1576, né? o preço foi fixado em 6 mil ducados, dos quais Lourenço pagou 4 mil no momento da compra. Tinha-se combinado que o vendedor pagaria a Alcabala, imposto que andava pelos 300 ducados, mas, por um erro de, do escrivão, o documento de compra estipulava que essa importância deveria ser paga pelo comprador. Daí resultou uma demanda judicial que o convento perdeu. No decorrer do litígio, os vendedores exasperados atribuíam as culpas a Lorenzo, e o resultado foi ele ter de fugir para não ser preso, refugiando-se no mosteiro carmelita, juntamente com Gracian. Desde a fundação de São José de Ávila, Tereza não passava por tantas provações. Deve ter sido pouco depois da fuga de Lourenço que Graciã, dirigindo-se um dia ao convento, deparou com a rua atravancada pelos cavalos e mulas dos familiares da Santa Inquisição e uma multidão de curiosos aguardando que os oficiais colocassem a mão nas beatas que tinham sido denunciadas como hereges. Com efeito. Este era o clímax pavoroso das maquinações que o demônio tramava de norte a sul do país à volta dos mais gloriosos santos da Espanha. Padre Gracian dirigiu-se, através da multidão e dos oficiais do santo ofício, para o interior do convento, onde foi encontrar a Madre sorridente, como se nada de grave se passasse. Foi ela quem, pelo contrário, lhe acalmou os receios, dizendo, veja, Padre, vão queimar-nos por amor de Cristo. Mas nada receio, pois ninguém da verdadeira fé poderá alguma vez sofrer com a Inquisição. Inquisição espanhola, né? Fosse qual fosse a origem remota do processo, a causa imediata foi uma queixa apresentada ao Santo ofício pela melancólica beata, essa que nós vimos já, né? Que tinha deixado o convento desesperada por ver as suas virtudes tão pouco elogiadas pelos restantes membros da comunidade. Aquela beata que se achava mais santa do que até o povo a achava santa, né? Tinha contado que as monjas eram amarradas de pés e mãos e flageladas, e que se confessavam umas às outras, e a madre prioreza, em obediência a um artigo da sua regra que lhes mandava dar conta do seu estado de alma aos superiores. Durante os interrogatórios, perguntaram à irmã Isabel de São Jerônimo. É verdade que as irmãs se confessam a prioreza? Sim, respondeu a freira prontamente, mas não nos dá a absolvição. O inquisitor soltou uma gargalhada. Contudo, como a acusação era demasiado grave para poder ser resolvida com um sorriso, submeteu-as à posterior investigação de dois teólogos, Ambos jesuítas, um deles confessor de Tereza, o padre Rodrigo Álvares, que a encarregou de escrever para cada um dos investigadores um relatório sobre a sua atividade espiritual. Além da vigativa beata, tinha havido um outro delator, um sacerdote anônimo, que havia sido em tempos confessor das monjas, homem dado à melancolia e pouco dotado mental e espiritualmente, a Madre Maria de São José, identificam nada menos que com o jovial padre Garcia Álvarez, que ajudara Lourenço a encontrar a casa para a nova fundação e contribuíra com a maior parte dos apetrechos. O motivo que teria levado tão grande benfeitor a lançar agora, sobre as cabeças das pobres monjas, os terrores da investigação inquisitorial, constituía, um, constitui um dos mistérios, constituiu, um dos mistérios relacionados com a Madre Teresa. Mas toda se passa, tudo passa, como a Madre escreveu nas suas notas, e a desgraça e a desgraçada história terminou em bem com a incondicional e até entusiástica absolvição pelos dois jesuítas cujo relatório foi aceito pelo santo ofício. Nada mais havendo que obstasse a abertura da nova casa, as freiras tomaram posse dela em 1 de maio de 1567, mas aqui deve estar errado, deve ser 1576, né? É a data aqui. Pensavam inaugurá-la de uma forma discreta, mas o padre Graciano Álvares insistiu numa celebração pública, que teve lugar em 3 de junho, perante o regozijo de toda a população. O venerável arcebispo levou o Santíssimo Sacramento em solene procissão, de uma das igrejas paroquiais até o convento, através das velhas ruas da cidade, seguido pela maior parte da cleresia e muitas das confrarias, enquanto os populares acorriam para admirar e aplaudir, e se disparavam salvas de artilharia. Foi uma grande festa de justificação e retratação para a Madre e para acúmulo, no momento em que ela pediu ao arcebispo que lhe desse a sua benção, o venerável ancião ajoelhou-se na presença de todo o povo e pediu-lhe a ela que o abençoasse. Ao cair da noite houve fogo de artifício com um grande estalejar de foguetes, os sevilianos estavam delirantes, Sevilha, não né? A casa era um paraíso, comparada com a anterior. As irmãs não se cansam de dar graças a Deus, escreveu Teresa, padre Mariano. Abre aspas, que Ele seja sempre bendito. Toda a gente diz que foi uma pechincha. De fato, não se comprava hoje nem com 20 mil ducados. Dizem que o local é um dos mais belos de Sevilha. Fecha aspas. O claustro e a capela tinham sido cuidadosamente decorados pelo padre Garciano Álvares, que se havia dado ao vagar de instalar até uma pia de água de flor de laranja. Era agora chegado o tempo de Tereza sair de Sevilha para se fechar para sempre. Como esclarecera o capítulo geral num convento à sua escolha. Lembra do capítulo geral dos calçados, né? Decidiu-se pelo de Toledo e no dia seguinte à procissão, 4 de julho de 1576, por isso que eu falei que aquela outra data estava errada, né, 76, partiu para o norte na companhia de seu irmão Lourenço, de Terezinha, que já, já com o hábito de carmelita, e um amigo chamado Alonso Ruiz de Malagón. Muito diferente foi essa jornada daquelas que fizeram anteriormente, pois Lourenço, como rico americano que era, insistiu naturalmente em viajar numa carruagem de certo aparato. Teresa apreciou realmente essa viagem. Sentia-se melhor de saúde, por uma vez Era um alívio partir para longe da quente Sevilha, e dos andaluzes, e era bom pensar num futuro de tranquila contemplação de Deus, sem mais fundações, desentendimentos, incompreensões, desgostos. que não havia de estar alegre? E houve muitas brincadeiras, muitas gargalhadas e talvez cantigas, enquanto iam deixando para trás povoações de nomes tão musicais como Alcoleia, Lora, Palma, Posadas. Ao del, del Rio e Córdoba, houve grande confusão de gritos e gargalhadas num dos dias, à porta de uma estalagem, quando uma enorme salamandra lhe subiu pelo hábito e se meteu dentro de uma das mangas. Teresa gritou provavelmente como qualquer mulher. O irmão Lorenzo delicadamente pegou na salamandra e atirou-a para longe, mas tão desastradamente porém que o bicho foi bater, em cheio, na boca de Alonso Ruiz. Tereza fez desse incidente uma pitoresca descrição, numa extensa carta que escreveu ao padre Graciano, fazendo especial menção da carruagem, da amabilidade de Lourenço e do conforto que era viajar à hora que sequer, não deixando de lhe dar um pequeno conselho maternal sobre o trabalho e a saúde a viagem prosseguiu até que, decorridos 15 dias, entraram finalmente na soturno e altiva cidade de Toledo, onde ela esperava encontrar não apenas recolhimento, mas descanso. Então, me desculpem aí a, a extensa leitura, mas é para terminar esse capítulo, é... em que nós vemos aqui né a ah, fofocas lutas eh, dos monges calçados com os monges descalços eh, ameaças inclusive de morte vimos uma freira descontente com a recepção que ela teve num dos conventos eh, de santa teresa em sevilha porque ela se considerava muito santa e quando ela entrou no convento, ela não conseguiu seguir é, sequer a regra do convento. E ela saiu do convento muito chateada né? e, e foi logo falar lá no santo ofício as bobagens que ela falava. Né? Que as freiras eram torturadas, né? que ah, elas se confessavam. Com Santa Teresa, né? e, enfim, né? o, o que levou o Santo Ofício a, a abrir um processo né? é, contra a Santa Teresa. Né? Depois vimos, é, enfim, a, a, a nomeação né? do, do, do visitador né? e vimos a rebeldia dos monges calçados né? coisa tremenda né? coisa tremenda as querelas de monges né? essa, essa não há nenhuma guerra tão intensa né? quanto, quanto essa guerra entre religiosos né? é, o ódio que eles tinham aos monges descalços né? é, as fofocas as, as insinuações né que eles é, levantaram contra o padre Gracian que era o visitador oficial, né? a, a, a fofoca de que padre Gracian e madre Teresa estavam envolvidos é, é, no amor sensual. Né? É uma coisa apavorante. Né? É, que Deus os, tenham, é, os tenha... É, é, Em boa conta, né? Os tenham perdoado, né? Tá certo. E depois nós vimos o, o Santo Ofício aqui perguntando: é, as, as, as madres, né? E enfim, aí a absolvição, né? Da de Santa Teresa né? Essa foi a história da fundação em Sevilha né? e depois. Madre, Amar Tereza parte para Toledo né? O próximo capítulo nós vamos Vê-la em Toledo E ele tem a, a, a O título do capítulo é Tereza na prisão Entre aspas em Toledo né? é, Que será a leitura se Deus quiser Para amanhã né? é, Eu gostaria de ouvir agora As observações e comentários Se houver Ah o Márcio está escrevendo aqui Falsos, beatos, malvados e mentirosos, insurrectos, moçoilas, chiliquentas, se achando santas, sabotadores de hábito monacal, etc. Mas também gente santa e de fibra do outro lado. Quanto contraste! Pois é, é isso existiu nas, na igreja, né? É, é, dessa forma, é, essa, essa forma de agir tem muito a ver com o espírito espanhol, né? Obviamente, mas tem muito a ver também é, com a Renascença, né? Tá certo? Tem muito a ver com a Renascença. O espírito renascentista, né? O espírito espanhol é associado ao espírito renascentista, né? É, é, mas tem a ver também com o espírito humano, né? Tá certo? Se você se acha santo demais, né? Entra num convento que é considerado um, um grande uma grande fundação e lá eles se consideram que você não é santa nem pode ficar no convento porque você não, não, não tem a, a vida nem para ser monja do a, 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 a moça ficou louca né porque ela foi é, desautorizada né todo mundo que achava santa e outra ela era nobre né tá certo ela foi ela, ela entrou no convento por causa dos nobres que a indicaram, que fizeram muita, muita força. O autor fala assim: pessoas é, nobres e piedosas. Quer dizer, essas pessoas que indicavam essa moça eram também piedosas. Ou seja, eles viam nela uma santidade que não existia, né? uma falsa santidade. Quer dizer, é a, a tal piedade do católico que a gente encontra hoje a gente encontrava antes de, de essa, essa confusão é, entre os falsos as falsos os falsos sinais de piedade os verdadeiros sinais de piedade né? é, e o espírito brasileiro em pleno século XXI como seria segundo a sua avaliação <risos> ah, hoje não tem briga de monge porque não tem mais monge, né? É, enfim, tem uns simulacros de monge. Hoje não precisa brigar com nada, né? Porque tudo é permitido, não, não, tem, não tem regra. É, as regras foram tão, tão mitigadas, né? Depois do Conselho Vaticano II, que qualquer bedel pode, pode ficar no, lá no, na regra, que não, não tem problema nenhum. Né? Exceto os mosteiros tradicionais, obviamente, né? Mas os mosteiros modernos... É, não tem mais briga, nós acabamos com essa briga. Porque também não tem mais regra, não tem mais... É, é, não, 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 não há nenhuma, nenhuma rigidez nas regras hoje. Né? É, os monjos hoje estudam Kant, Hegel, né? Marx, Freud. É, e não estudam São Tomás de Aquino, enfim. É, o que a gente já falou milhares de vezes aqui, né? Mas é, no tempo de Santa Teresa, né, ah, que é renascentista, né, existia essa é, essa rivalidade porque a ordem dos Descalços era a ordem primitiva e existindo essa ordem todo mundo começava a ver que os descalços eram uma ordem verdadeira. E os, e os calçados eram uma ordem mitigada, meio, meio a boca, né? E o pessoal, os calçados ficavam é, chateados com isso, né? Antes da ordem dos descalços, os monges eram aqueles, eram os carmelitas. Né? Não tinha outra carmelita. Agora, quando foi feita a reforma, aí começaram as, as, as divergências e os conflitos, né? e as fofocas, e, é, e, e veja, que em qualquer conflito religioso, há sempre uma forma certa e uma forma errada de agir. Né? É, então, é, Santa Teresa sempre dizia, vamos tratar os, os calçados como irmãos, com paciência, com... etc. falava para o Padre Graciano, né? tá certo? E, enfim, isso é bom para a gente aprender também a nos comportar em qualquer crise religiosa, né? É, porque não adianta, né? É, um, um, um comportamento histérico em relação à crise, né? Mas é então é, esse livro é muito interessante esse, é, que nós estamos lendo porque ele traz todo um panorama, né? Civilizacional é, para nós enquanto lemos a, a vida de Santa Teresa, né, um panorama civilizacional de uma época é, que já era já tinha teve já tinha tido início a decadência civilizacional, mas ela ainda ainda tinha um vigor, né, civilizacional muito muito grande, né, a é, a igreja ainda era é, Ainda o poder espiritual e o poder temporal ainda cooperavam. Né? Você vê que a Inquisição ainda funcionava, né? é, tinha vigor, tinha ação. Né? É, e é, um, é uma beleza você ver isso funcionando né? é, num, num território católico importantíssimo que foi, para nós, a Espanha. Né? dá para a gente sentir esse sabor, né, esse aroma de civilização, que é, a, é, que é, é o, o sabor da civilização católica ocidental. Que esse pessoalzinho que fica falando que nós deve, de, temos que salvar a civilização ocidental, nós temos que retornar à civilização ocidental, não tem a menor ideia do que seja isso, do que seja a civilização ocidental. Né? É... Então, do, do século X, X XI... 12, eu acho que foi criado, né? Até o século 17 quem manteve resquício da civilização ocidental foram duas instituições da igreja, uma instituição e um movimento, que foram as Cruzadas e a Inquisição. Eu quero saber quem que defende hoje a, a, a volta à, à civilização católica ocidental. Né? Defende também as Cruzadas e a Inquisição. Porque essas duas, essas duas, essas duas coisas é, foram fundamentais para a manutenção é, da, da civilização ocidental. Né? Depois da, da queda dessas duas é, instituições, é, é, enfim, começou a queda. Né? O século XVI o século ainda teve um respiro, século XVI e XVII, porque... Teve uma contra-reforma da igreja, o Conselho de Trento renovou muito, os jesuítas estavam crescendo e, e sendo o que, o, que era, o, que, o que eram, né defensores do Papa, da igreja, etc. Mas tinha acabado já, né? Nós já não tínhamos mais força, era previsível, né? Com os olhos de hoje, se a gente viesse lá, era previsível o que ia acontecer. Né? Claro que os contemporâneos sempre perdem essas características, né? mas, enfim. É... Então, esses, esse pessoalzinho aí de Facebook e tal, de YouTube, de, de, sei lá, dessas redes sociais, eu quero saber se eles defendem ah, igualmente a volta da Inquisição e das Cruzadas. Porque esse pessoal que quer a, a, hoje que quer, que, que, que quer a, a volta, eles são liberais. Eles querem a volta da civilização ocidental com liberdade de consciência, liberdade de imprensa, é, não sei mais o que, não sei o que. Não tem jeito. Tem que avisar para eles que não tem jeito. Não é? É, é, são liberaizinhos que querem se achar muito sabichões e fica falando em. Quando não falam em civilização judaico-cristã, né? Aí os cabelos ficam tudo em pé, né? Mas enfim. Falei demais aqui, eu queria ouvir vocês se tiverem alguma observação. O,
1: o autor fez, fez um, um comentário aqui, numa frase, que eu achei muito interessante, que ele falou os seres, os, os seres humanos às vezes desconcertam. Desconcertam. Então...
0: É isso mesmo, descarrilha. É. É isso. É. Então,
1: assim, eu achei que essa leitura de hoje foi, assim, desconcertante. Foi. A gente vê todas essas disputas, as fofocas, essa falação toda, e eu me lembro que eu fiquei surpresa quando eu ouvi, porque eu não sei praticamente nada a respeito da vida de São João da Cruz, a não ser um pouco do que a gente leu aqui nesse livro, e, mas eu tinha ouvido um comentário, né, eu sabia que ele tinha sido preso e tal, mas eu não sabia que ele havia sido preso por religiosos. Eu não sei nem se foi da própria so, ordem dele. Foi da própria ordem. Pois é. Então, aí agora, lendo esse, esse trecho aqui de hoje, a gente já nem fica muito surpreso com isso, né? Porque, não. vendo essas disputas e transportando isso para os dias de hoje, né? o que a gente vê aí, infelizmente, essas divisões na dita tra tradição, por exemplo... Coerela é. de monge. É, Coerela é. de Monge. É. E, que aí, e aí, né? Esse, essa Coerela de Monge, que inclusive faz com que os seus fiéis né, sejam separados uns dos outros, não possam nem conviver.
0: Né? Porque cada um toma a, 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 a briga de um lado dele, né?
1: Isso. Então você tem que tomar um partido. Isso. Né? A gente não tem que ser católico, simplesmente. A gente tem que tomar um partido. Isso. Qual dessa... Porque
0: senão você é expulso.
1: Isso. Difamado. É. Né? É. 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 Ah, é. Vocês
0: é. vejam, é, o, o Papa Leão X, que era um miserável, que era um médite. Né? Um médite. É, quando o Lutero... É, supostamente pregou aquelas 95 teses que diz que essa, essa esse fato histórico é, é, é muito questionável mas enfim, vamos acreditar que ele pregou lá na, na porta da catedral de Wittenberg as 95 teses contra o papado da igreja quem era o papa era o Leão X então quando avisaram para ele que estava vendo esse negócio o, o, o Lutero era agostiniano e ele era um é, um, um agostiniano muito importante né? Ele era prior geral da ordem na, na, na Alemanha Não é? ele, ele fazia visitas aos mosteiros para resolver problema Tinha contato com Roma para resolver esses problemas todos da ordem agostiniana Então, o Papa Quando é, fa, contaram para o Papa né, esses eventos todos ele desprezou a, a revolta de Lutero como se fosse coerela de monges. Você vê, é, isso, tão, é, isso era tão comum é, é, de se ver, né, que é claro que o, o Leão X teve uma miopia terrível nesse caso, né, ou seus informantes é, eram incompetentes, é, porque não era, né. Era uma coisa muito mais grave, né? Se eu tivesse agido mais rápido, enfim, as coisas poderiam ter sido diferentes. Mas, é, é, isso para mostrar que, assim, é, é comum isso. É, era comum isso é, quando, é, quando a, a cristandade tinha vitalidade, né? Porque isso, de certa forma, mostra também vitalidade na cristandade. Né? Hoje ninguém briga com ninguém, porque assim, ninguém também está nem aí para a religião. Tá certo? A briga está tá, para o lado tradicional, como a Ana Paula falou. Né? É, porque ninguém liga. Os beneditinos é, atuais, modernistas, vão brigar com os, com os franciscanos é, atuais, com os montfortianos atuais, com os salesianos não tem nenhuma poxa, briga nenhuma. Está né? todo mundo na mesma direção. Então, é, é, Mas é, é uma. O homem, às vezes, desconcerta né, o, o Ana? É, descarrilha. Muito interessante. É, mais alguma. Oh, professor, ó eu só
2: ia é, concordar com o que o senhor disse Ana Paula, que é incrível como que o que o que a chamada tradição né esse movimento assim, são os católicos de sempre mas identificados né como trades ou tradicionalistas é, é eles conseguem unificar todas as forças de críticas e adversas contra eles, sem fazer nada, né? É. sem fazer nada. É simplesmente admoestando. Eu vejo isso, assim, quando vou fazer uma pesquisa sobre determinado assunto católico, cai numa, num site de, 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 liberal, está lá. Porque os tradicionalistas, e o o rede também, tipo o Facebook, é incrível. Como que... Qualquer resquício, porque, assim, o, 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 a tradição, ela é dentro disso que o senhor disse. Quem está disposto a abrir mão da liberdade ou, então, encarar uma briga? Ninguém. É todo mundo de alegria. Então, quando ah. a tradição chega... Ou um tradicionalista chega com algum cerceamento próprio da fé, ele imediatamente... Eu acho muito engraçado, porque eu estou falando isso porque recentemente eu me envolvi numa conversa assim, né? Você vê alguém com um perfil, do nada começa falando que ó, o tradicionalismo ou o tradicionalista. Isso, 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 há uma, uma série de epítetos que essas pessoas falam, que é assim... É, como se fossem radicais e não sei, Ao fim é ao o cargo seguinte o, Quem segue a tradição da igreja Ou seja, quem é católico Vai enrijecer O coração ao ponto de perder A caridade É aquela coisa, você cria uma abstração né? A abstração é o que? O tradicionalismo, ou tradicionalismo Você não está você não falando de uma pessoa Você está falando de uma abstração
0: é, Caridade é, para eles tipo... é tolerância
2: Pois é então, professor, é muito interessante ouvir isso no meio que, assim, os heróis são, não, não estou falando mal, estou falando quem são os heróis né do clero, não estou fazendo juiz de valor nenhum, mas é, Gabriel Vila Verde, Padre Paulo Ricardo, é, o Padre Overland, que eu, assim, que eu acompanho, sigo e tudo mais, mas que, assim, é... é a intolerância para qualquer tipo de cerceamento, contenção de comportamento, é assim, incrível.
0: É porque Como eles eu acham que liberdade em... é, aquilo, é aquela propriedade que você mantém de fazer o que quiser.
2: É, na verdade, eu, o que a gente percebe, professor, é que fugiu do horizonte da possibilidade real de qualquer pessoa, eu não sei falar a partir de que década que isso né, que nasceu, que geração que é essa. Não existe para essa, essa gente a possibilidade de qualquer cerceamento, qualquer não. crítica, nada, nada, nada. Não. nada.
0: É ofensivo, né?
2: É ofensivo. Só de você é, conversar. Não concebem, não concebem assim, uma um outro modo de vida que não seja... É, é, como se a, é como se a liberdade de expressão física no comportamento fosse da natureza. Da natureza. Da
0: fosse natureza. Lei, natural, lei natural.
2: É. E, e a gente percebe, assim, a Santa Teresa de Ávila, ela chega a tratar disso, o senhor chegou a tratar disso naquela leitura do Monte Aham. Uh -huh. E... O, o que, é que eles começaram? A primeira, os primeiros a usarem chinelo ou túnica ou não sei o que. Nós estamos sempre indo e voltando. Eu comecei com uma menininha de Portugal que, outra, outra, outra fala, assim, meio sem noção, é que essas pessoas tridentinas reparam na aparência e olham para a gente assim, quer dizer, uma bobajada. Qual outro juízo que você pode fazer sobre uma pessoa que não seja aquele que os seus olhos estão vendo? Porque você consegue ver a alma da pessoa, é.
0: você
2: pode conhecer uma pessoa, travar um conhecimento, conversar, e aí a partir disso você fazer outros juízos, não é? Aí juízos mais subjetivos sobre alguém. Mas no primeiro contato, você não consegue fazer nada além daquilo que os seus olhos veem. Então, se você vê uma pessoa mal capilha, você faz um juízo. É um mendigo. Se você vê uma pessoa ricamente vestida, você faz outro juízo. Essa pessoa deve ser rica, ou é rica, né? Se você vê uma pessoa encurvada, não sei o que, você fala, essa pessoa deve estar doente, ou deve ser doente. Então, assim, é uma dificuldade, professor, e uma fraqueza de, de espírito, porque eu tive vontade de perguntar para ela, e você morreu porque um tridentino olhou para você porque você estava de chivela? Aguenta! É. Aguenta! A próxima vez você põe um sapato para você não ser olhada. É. Então, assim, são essas bobagens que falam de tridentinos. É de uma infantilidade. Quer dizer, a igreja católica é enfrangados. E essas pessoas diletantes, elas não conseguem imaginar um mundo que não seja essa Disneyland de liberdade, sabe, professor? Lê uma vida de santo com a de Santa Tereza, o senhor veja bem. Essa. Agora ela já entrou para o panteão, panteão da maior, né? Até a próxima, o senhor lê. É, é. Essa, essa penitência, essa vida de penitência, esse calvário, essa, tudo dela é com sofrimento, dor. E ela o tempo inteiro recebendo. É, é, Sendo agraciada né, com a presença de Deus, mas como é que é a vida dela, material? Pois é.
0: é. Ninguém passaria por isso na Terra.
2: Ah, não.
0: Ninguém. Ninguém. A
1: gente não
2: Mas sabe o que,
0: é. que é? O pessoal perdeu a, a, a noção da gravidade que é viver agora e obter a salvação. Perderam completamente. É, nós não sabemos mais a gravidade que nos espera depois da morte. Nós perdemos a noção disso. E, portanto, a nossa vida pode ser levada do jeito que for, né? É, assim, a, a gravidade do tempo que a gente tem aqui na Terra, a gravidade do que é estar ainda vivendo em corpo e alma, a gravidade de que... que, que a oportunidade que nós temos, né? A graça que nós temos de Deus de estar vivendo ainda e não ter morrido ainda. É, isso tudo se perdeu, né? É, infelizmente não há mais nenhum resquício dessa, dessa preocupação. E enfim. Mas é uma beleza né ver a vida, ler a vida de Santa Teresa. Né? Alguém estava escrevendo aí, pode falar se tiver que falar aí. Opa, já está aqui. Ó. Muita gente quer restaurar a civilização ocidental. Voltar ao tempo da prosperidade econômica, de relativa tranquilidade, de de equilíbrio moral e espiritual. E dos, anos, e, e dos anos 1950, uma espécie de sonho americano materialista dos anos pós-guerra. É, ninguém quer a vida dura medieval. É, não, é claro. É, é, esses anos 1950, são os anos do nascimento dos boomers, né? que sou eu, né? Eu sou um boomer. É, não. É esse negócio esse negócio de retorno. É, é aquele negócio, né, do do, do, é, do texto que a gente estava tá, tá lendo lá na formação dos pais, né? É, o progressista e o conservador, eles ambos são estão é, desligados do presente. O conservador olha para o passado e quer restaurar. O progressista olha para o futuro, porque a vida futura é que vai ser melhor. Mas o presente, tanto o conservador quanto o progressista, o direito de esquerda, esquece o presente. E a salvação está aqui, né? no presente. Então, esses dois que têm um olhar para ambas as setas do tempo, eles estão perdidos. Né? Voltar aos, aos anos 50, pelo amor de Deus. Elvis Presley. Não. Enfim, loucura isso, loucura. Professor, é antes que o senhor apague,
3: é, uma coisa interessante é, que o Cristina falou: aqui do, esse, essa malita dentina de dar uma estatura, escaneando a aparência dos outros, olhando torto para quem não anda de terninho ou de uma roupinha. Mega, ultra, plus, super, é, modestinha, segundo os, os parâmetros lá de comprimento de, de vestido e tal, é, é bem uma coisa brasileira, né, de, de medir os outros pela aparência, pela vestimenta, e já classificando por classe social, vestiu bem, vestiu terninho, é gente boa, lembrando que o congresso, né, o judiciário tá cheio de gente de terninho lá e a moral deles não é essas belezas, né. E é essencialmente aquela coisa, né? A pessoa, no e, 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 meio dos é aquela coisa. Ah, quando eu era do mundo, você era do mundo, você nunca <risos> é. saiu dele. Você saiu dele? Como é que é isso? Você sa... Pois é, é aquela coisa do mundo pessoal, né? Assim, é, a pessoa disse que saiu do mundo, mas o mundo não saiu dela. Então ela continua com aquela, aquela vaidade, aquela tolice. E isso aí também é uma coisa que instiga, assim, instiga a vaidade do nosso povo tem essa, essa vaidade, essa superficialidade, essa frivolidade digna da mocinha, de uma sinhazinha cheia de fricote. Por isso que eu falo que a cabeça do brasileiro, ele foi é, influenciado, seja homem, seja mulher, tão fortemente pro, pro pensamento, pela cultura matriarcal, que ele mesmo virou uma, uma patricinha. Né?
0: Então, é. Essas
3: coisas de, ai, não tá de terra, não, ui. É. Uma banha, que que é, isso? É, é a,
0: a, é a contra-imagem é contra, é contra da verdade do mundo e a vaidade dos tridentinos, né? Pois é, é só um
3: espelho disso, né? Na verdade, o que, o que precisa o pessoal fazer é... se ah, quer sair do mundo, mas o mundo tem que sair de você. Então, seja uma pessoa mais simples, pare com essa bobeira de né, de ver de pose, de aparência e vamos, vamos, né, só tem um jeito de saber, né, só Deus é que sabe a pessoa, se ela tiver pelo menos uma mínima noção do, da questão da, de, de santidade de vida, é só eles é que sabem, porque isso aí se significa na, na prática, né, da, da vida da pessoa. É, não adianta é. ser bonitinho e, e ser grosseiro é, com as pessoas? Não, não adianta, né, de vez em quando a gente toma, como diziam os antigos, assim, uns contravapores vapores aqui no é, tempo das locomotivas a vapor, né? Um contravapor aqui de um e de outro, você pensando assim, o quê? O sujeito desse ainda tá... Esse é profissional, hein? Credo, igual exemplo, hein? É. Não é? é, então, é eu é. acho que é. isso. É, é, essa, né, a gente vai para convívio com outros povos, também, que, assim, você tá bem vestido, tá mal vestido, eles tratam bem de um jeito agora eu tô lá né de que eu ando a gente com tipo, uma roupa melhor assim até gente que passa reto por mim começa a me cumprimentar me tratar bem você vai dizer, que é isso eu sou a mesma pessoa é. só que eu usei ontem uma festa aí que eu tive de ir né um o um, né, um Dom Rifan aparecer, né aparecer não isso é verdade isso é verdade
0: <risos> isso eu posso atestar <risos> <risos>
3: Mas... Oh, então, pra você ter uma ideia, teve um menino, o, o, um dia que eu fui no, no, no casamento daquele moço lá da, da igreja, o Arthur. Quem se lembrou? Dom Rifan, mas eu tava lá, tava, acho que julho, agosto, tava meio frizinho, eu fiz um terninho e tal. Aí, Zé, vou aproveitar a mesma roupa e usar o dia seguinte, né, coisa de gente bem porquinha, né? bem É, acesa, né, é, mas... Depois eu fui, aí chega lá e pessoa, ah, que o Dom Rifan passou aqui, né? É... Não, isso aí, só que eu usei. Mas é o tal negócio. É, né, você vê gente de outras... É uma coisa que não tem nada a ver. Mas o pessoal é muito frivo. Você fica muito só na, na aparência. Né, ser religioso por uma hora ali, você acha que você virou santo também. Tem que ver né, aquela coisa da, das, das causas segundas que você vi falar é, ali. É. Né, o, como é que é? O que Deus te propõe cada dia, né, com cada proposta, cada desafio ali, você tem que responder de modo santo. Então, é isso que é verdade de santidade. Mas, mas a gente tem que isso e largar essa coisa de, de, de fazer se. achar que aquilo é, é desfile de moda. Né? Infelizmente é, isso é muito apelativo a vaidade brasileira.
0: Desfile de moda, mocinhas né? manqueadas. Né? É, e você faz da... isso dependendo do ambiente que você tá, né? Desfile de moda tridentino ou não, né? É, de repente
3: vai na. na, na, na... O pessoal moderno, é, é ficam lá nem né, esbanjando sensualidade
0: pelos corredores.
3: É um novo mais adequado a uma praia, né?
0: Pois é, e os tridentinos é, têm outro desfile de moda, né?
3: É, é, é eles, como o senhor disse, né? Tá lá o pessoal progressista, a missa esculachada com os olhos do futuro, o pessoal lá com os olhos do o com os olhos do passado. Sem, nenhum dos dois olha o presente, nenhum dos dois é. ela, as coisas devem ser avaliadas é. e vão tocando aí você, sei lá o que vai ser o resultado
0: disso. Né? É, o ideal é você passar despercebido né? em qualquer ambiente, assim, não, você não chamar atenção de forma ostensiva, né? É, mas esse pessoal não, enfim, é esse mesmo. É, você... O senhor disse uma coisa interessante, e me parece que,
3: também, igual a pergunta, ah como é que foi a aula lá no sábado e tal, o que o senhor disse e tal, o senhor, me interessa também, eu, eu, eu que estou ocupado no sábado aqui, não posso ser, mas aí o senhor disse essa coisa de, de passar ser mais discreto, passar de não chamar atenção, é, aquela coisa das diretrizes do Homem Cinza, né? the Grey Man's é. Directors, é é, é algo... Não
0: sei se o senhor chegou a ler alguma coisa disso, mas, essencialmente, é isso e é o, bom, é o que o bom senso dita. É, né? para
3: para é que você
0: que... voar abaixo do radar. É. Para que, que vai se sobressair? pô que, que bem tem nisso? É... É exatamente. Em qualquer é exatamente. ambiente, se você se veste de forma correta, etc., é, ninguém vai te ver, não. Ninguém vai... Vai ver que você está lá, mas, assim, te vê e não, não, não registra. Você é um, uma pessoa que está lá. É, é impressionante isso, como que as pessoas querem se sobressair hoje, né? É... Vaidade. Vai.
3: Professor. Vai, vai. Ah,
2: é, eu lendo aqui o livro da vida, tem um trechinho que Santa Teresa fala de São Pedro de Alcântara. Uhum. Ela abre um parêntese para ele é, falando como ele era que ele morreu quando ela estava escrevendo ah. e é uma coisa assim surpreendente o, o, a forma como ele vivia e relata que durante três anos ele viveu no mosteiro e ele não conheceu o rosto dos colegas frades porque ele andava de cabeça baixa e ele os reconhecia pela voz e ele até se perdia, mas depois isso acabou abusando nele outros sentidos, né? Trouxe a ele uma outra forma de percepção de realidade, mas tipo, é, 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 especificamente esse tempo desses três anos assim que ele viveu. E enquanto eu lia isso, me deu é, uma, uma noção, assim, profunda do comedimento em relação a nós mesmos no sentido de, de que nós temos uma necessidade de expressão, de nos colocarmos, assim, externamente, em conjunto, você está em qualquer, não estou falando de ambiente de mista, nem dentino na vida como um todo. Você não vive sem se expressar para dizer, eu estou aqui, uhum. eu tô, estou tô aqui, é, eu sou uma pessoa, é o eu, não é uhum. assim me deu uma noção tão profunda dessa santidade de São Pedro de Alcântara no sentido de não se, não se posicionar, não se colocar, não estou vivo aqui da, da forma como uma forma de expressão. É, isso é uma coisa impossível
0: hoje. Não. Né?
2: Você não vive sem ter que ser notada de alguma forma. Né? É São José
0: é o nosso santo, mais isso. esse exemplo de São José é o um mais fenomenal esse
2: é um comedimento é que no nível de São Pedro Alcântara São José já é santidade é. mas a gente é, eu acho que eu já vi pessoas assim, sabe é, muito na minha infância pessoas comedidas, pessoas que não se expressam pessoas inexpressivas
0: é. hum,
2: inexpressivas por natureza
0: é, a pessoa que né? você fala assim o que, que essa pessoa acha? não sei não sei o que, é que ela é. acha disso. Nunca falou. Nunca essas pessoas. É impressionante isso.
2: E essas pessoas são hoje inaceitáveis para qualquer manual de psicologia. Não é? Ah, não, é? São
0: cheias de neurose, cheia de. Enfim. Nossa! É, é. Mas é muito interessante. É o que o Márcio falou, né? O homem. Eu o
2: Desculpa, não. Não, mas o tá homem bem. cinza,
0: né? É o um homem cinza. É. É impressionante essa... E hoje, com toda essa questão moderna né, de você ser perseguido é, pelo Estado, etc., hoje já tem uma outra, uma, uma outra camada de, de, de invisibilidade que você precisa ter, por segurança até. Mas antes não era por segurança. Antes era porque cê, é o jeito... Do, cê, a sua existência só tem significado para Deus, tá certo? você não precisa ficar existindo para os homens, você já existe para Deus, né? e a gente é assim, né? todos nós, né? queremos aparecer, né? ser notados, é, sermos notados, né? é... então mais alguma, algum comentário, alguma observação? Então nós tá, vamos. Nós estamos na página 535. no início do capítulo Tereza na prisão em Toledo. Que amanhã, se Deus quiser, a gente retorna à leitura. Certo? Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, as observações. Fiquem todos com Deus. Tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém.